0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Uma posse inédita e surpreendente. Num ato simbólico, oito representantes do povo brasileiro acompanharam o presidente. Todos se emocionaram. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe a faixa presidencial das mãos do povo brasileiro.
1: Pela terceira vez compareço a este Congresso Nacional para agradecer ao povo brasileiro o voto de confiança que recebemos. Hoje, nossa mensagem ao Brasil é de esperança e reconstrução. A terra, a terra, a terra.
0: Neste domingo, 8 de janeiro de 2023, a democracia constitucional do Brasil se viu sob ataque e de uma forma inédita na nossa história. Apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro, com intenções golpistas, invadiram as sedes dos três poderes, Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Essas imagens feitas na hora da invasão ao Planalto mostram militares conversando com terroristas. Um deles cumprimenta o um invasor. O primeiro desafio do governo recém-possado foi um teste para a democracia. Foi uma demonstração de união das mais altas autoridades da República. Juntos, o presidente Lula, o presidente do Supremo, presidentes da Câmara, do Senado, governadores, representantes de todos os estados saíram do Palácio do Planalto em direção ao Supremo Tribunal Federal.
2: O presidente Lula dispensou 13 militares que trabalhavam em operações da segurança presidencial.
0: O presidente Lula demitiu o comandante do Exército, Júlio César de Arruda, que foi, portanto, exonerado pelo presidente. No lugar dele, vai assumir o general Tomás Miguel Ribeiro
2: Paiva. Temos, de um modo geral, a preocupação com esse distensionamento do país. Em relação às Forças Armadas, nós avançamos bastante. O clima hoje é muito
1: melhor.
0: Com o clima distensionado, veio a pressa para entregar promessas feitas na campanha.
1: Nós não temos muito tempo para ficar pensando o que fazer. Nós temos que começar a fazer porque o mandato é muito curto.
2: O governo começou
0: os pagamentos do novo Bolsa Família. O valor médio é de 670 reais.
2: O presidente Lula assinou hoje uma medida provisória para a retomada do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. O governo anunciou que vai entregar também 186 mil casas que estavam com obras paradas ou
1: atrasadas. A saúde voltou, o Mais Médicos voltou. E voltaram para ficar definitivamente Voltou também o Programa Nacional de Imunizações, que se tornou referência no mundo.
0: Entre os desafios gigantes, está o de fazer girar a roda da economia, processo que passa pelo equilíbrio das contas públicas em meio à inflação e juros altos.
1: Não é possível que a gente queira que esse país volte a crescer com uma taxa de juros de 3,75%. Acho que esse cidadão que foi indicado pelo Senado tem a possibilidade de maturar, de pensar e de saber como é que vai cuidar desse país. Porque ele tem muita responsabilidade. O mercado está tateando a relação com, com, com o governo. Depende demais dos sinais que o governo vai colocar.
0: Depois de três meses de trabalho e negociações, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, apresentaram hoje a proposta do Governo Federal para as novas regras de controle
2: de gastos. Talvez não tenha 100% de agrado, mas a gente vê agentes financeiros do mercado gostando do que estão vendo, o congresso reagindo bem, mas o X vai ser as nossas negociações para ver que projetos e que votações nós vamos ter que fazer após para ajustar o arcabouço. Como, por exemplo, na tese que o governo defende de não aumentar impostos. Isso aqui não é uma bala de prata que se resolve tudo. Isso aqui é o começo de uma longa jornada.
0: Da redação do G1, eu sou Júlia do Alibe e o assunto hoje é Governo Lula, os 100 dias. Um episódio para analisar o início do terceiro mandato e entender quais desafios estão colocados à frente do governo. Para isso, eu converso com o jornalista Fábio Zambelli, vice-presidente de Assuntos Públicos da Ágora e analista dedicado à cobertura política há três décadas. Segunda-feira, 10 de abril. Zambelli, um evento que marcou o começo da gestão Lula, sem dúvida nenhuma, foi o 8 de janeiro, um evento inédito na história do país. Como você avalia que esse evento moldou o início do governo Lula e como você avalia a resposta que foi dada a ele?
2: Olha, Júlia, nesse processo de transição e do início do novo governo, tem o um antes e o um depois do 8 de janeiro. Eu diria que o governo Lula tem conseguido até agora fazer do limão uma limonada, ou seja, evidentemente foi um marco uma data que vai entrar para a história, como talvez a mais triste e trágica da nossa democracia, houve um risco de golpe, a preocupação com a estabilidade institucional e aquela tensão com a aderência entre os militares. Isso foi muito negativo para quem estava começando a governar e acabou atrasando um pouco a formação da estrutura do novo governo. Agora, o que o Lula fez politicamente do 8 de janeiro é um ponto que eu chamo a atenção. Foi um episódio que funcionou como uma espécie de validador do ponto de vista institucional, para o governo Lula. As instituições, os poderes, incluindo ali até os governadores de oposição, eles se uniram em torno do presidente, que era claramente o alvo daquele ato golpista, violento e criminoso. Então, em todos os movimentos do Lula até agora, nesses 100 dias, ele leva em consideração esse colchão de apoio institucional que conquistou com o 8 de janeiro. Isso acabou ajudando, na minha avaliação, o Lula na relação com o Supremo, na relação com o Congresso, que era muito hostil naquele momento, e também com os governos estaduais, especialmente aqueles do centro-sul e do sudeste, acabou pavimentando a governabilidade.
0: Uma das imagens que eu acho que sintetizam isso que você está dizendo é aquela em que ele atravessa a Praça dos Três Poderes com diferentes governadores na esteira da tentativa de golpe. Você acha que ele ainda tem esse apoio, que você cita, em diferentes poderes também, ou ele perdeu isso no decorrer dos meses?
2: Então, em relação aos governadores, é difícil falar em apoio, né não era um apoio político, era mais uma manifestação de solidariedade institucional em relação ao presidente que foi alvo de um ataque, um alvo de uma tentativa de golpe. Aquele movimento, na minha avaliação, essa foto que você mencionou, Júlio, principalmente com os governadores, ela estabeleceu parâmetros para essa relação. Quer dizer, não dá para o governante que assumiu agora o seu Estado na onda de Jair Bolsonaro virar o oposicionista sistemático ao presidente. Nesse ponto, eu acho que funcionou sim. Em relação aos outros poderes, eu acho que tem situações distintas. No Supremo, ainda existe uh, um caldo daquele 8 de janeiro, à medida em que há uma espécie de um alívio ali entre os principais ministros, entre os ministros, 11 ministros, no caso, em relação ao que acontecia na gestão anterior, né? que você tinha... Sai um governo que promovia um ataque quase que permanente uh, ao Supremo. Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo. Não sou mais! Entra um governo que procura estabelecer uma relação mais diplomática com a Suprema Corte. Então, acho que sim, no Supremo, esse colchão aí do 11 de janeiro persiste. Colchão
1: de boa vontade e de apoio. Eu acho que tem muita gente precipitada. Primeiro, porque quem escolhe sou eu. Eu não estou preocupado com a escolha. Eu lamento que o, o ministro Lewandowski tenha é completado 75 anos e tenha tido que se aposentar mas a escolha do substituto dele será feita por mim no momento que eu achar que deva fazer. Mas o critério de escolha da forma que vai ser escolhida para apresentar ao Senado vai ser feita por mim. No Congresso, é,
2: aquele momento do 8 de janeiro marcava é, o início da formação da base do novo governo. Ela começou ali na transição com a PEC a, aprovada na reta final do governo anterior, mas ela vinha se consolidando na montagem das eleições das duas mesas, da mesa do Senado e da Câmara, quando veio o 8 de janeiro, e de alguma forma colocou baliza nessa relação. O próprio Arthur Lira participou dessa foto que você falou, o Rodrigo Pacheco, os vencedores nas eleições das duas casas, estavam presentes nessa fotografia. Os
0: chefes dos três poderes da República participaram de reunião no Palácio do Planalto para tratar dos atos terroristas desse domingo. Lula, Rosa Weber, Arthur Lira e Vital do Rego publicaram nota conjunta em que rejeitam os atos golpistas, reafirmam as providências institucionais de cada poder e conclamam a sociedade a manter a serenidade em defesa da paz e da democracia.
2: Então, de alguma maneira, serviu para amarrar né, os três poderes numa agenda é, de, de novo governo, de reconstru reconstrução dos parâmetros que foram é, rompidos ali no 8 de janeiro.
0: Agora, olhando para diferentes setores do governo, Zambelli, queria começar te perguntando sobre a questão social, que é o cartão de visitas dessa atual gestão. Houve uma reedição de programas de Lula 1, Lula 2... E houve a tentativa de resgatar algo que foi interpretado como uma destruição e que, de fato, foi, se olharmos para determinados setores, do governo anterior. Como é que você avalia esses passos que foram dados na área social pela atual gestão?
2: O mantra do, desse início de governo, se eu tivesse que botar uma linha assim, é, é cumprir aquele compromisso que foi feito na campanha de colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Né? Isso é, um, é, um, é uma figura de linguagem mas que funciona para determinar a diretriz de cada programa, de cada iniciativa desse novo governo, se a gente for olhar com cuidado, em todas as pastas, tem lá esse componente de atender a base social do presidente com bastante é, um simbolismo muito forte é, no discurso e também nas iniciativas, nas providências práticas. Então, quando ele faz esses acenos é, a base social aí Vamos falar naturalmente de Bolsa Família é, Uma reconstrução ali é, Dos parâmetros de ganho Do salário mínimo né, é, Sinalizando novos programas sociais Nessa, nessa linha né, De atender a população mais pobre Ele está é, man, procurando Manter é, aquecida Essa relação com a sua principal base social Que dá ele ali cerca de 38, 40 pontos de, de bom e ótimo Que eu acho que é um número expressivo E está fazendo também um movimento de assegurar a esse eleitor que não haverá o que, a gente, o que ele chamava ali de estelionato eleitoral. Quer dizer, não teve uma mudança de discurso e de prática depois da eleição. Então, a gente pode olhar essa, essa marca é muito presente nesses 100 dias de governo. Agora, o segundo ponto que eu queria mencionar aqui, Júlia, é que além dessa preocupação social, que eu acho que também está presente ali no que o Lula chama de é, construir um cenário para o tal do espetáculo do crescimento,
1: né, de novo. E nós estamos acreditando que esse país vai voltar a ser um país em crescimento, em geração de emprego, que essa é a nossa obsessão agora. É, ou seja, é importante mostrar para as pessoas, ou pelo menos manter né,
2: nessas pessoas, uma expectativa de que as coisas melhorem a esperança de que a vida vai melhorar, né? se não no início desse governo, porque eu acho que tem uma expectativa muito, muito modesta em relação ao PIB desse ano e do ano que vem mas pelo menos projetar essa expectativa essa perspectiva para o final do mandato e tem um terceiro ponto, Júlia, se me permite colocar, que é dividindo assim esses 100 dias em blocos, né? esse terceiro bloco que eu chamo, é aquele chamado bloco da frente ampla né? que você mencionou, em, muito voltado para a revisão um certo revisionismo de algumas medidas que foram tomadas no governo anterior e até no governo Temer, que o atual presidente e o PT consideram ilegítimo. É, e esse processo está muito presente no que a gente tem visto nos últimos dias, né? mudanças em relação ao marco do saneamento. As novas regras permitem que as empresas estatais mantenham contratos sem licitação com os municípios. O governo também
0: prorrogou para dezembro de 2025 os prazos para que as empresas estatais provem que são capazes de fazer investimentos no setor. O decreto também flexibiliza os critérios para comprovação
2: da capacidade das estatais. Sinalizações de possíveis mudanças na política de preço da Petrobras, revisão até de processo de privatizações, tem uma série de... A mudança no ensino médio. Esse revisionismo, essa mudança de chave, ela faz parte dessa agenda que eu chamo de frente ampla. Por quê? Porque ela contempla, Júlia, como você mencionou, esse processo que o Lula chama de reconstrução. E reconstrução serve para sobretudo se a gente fala de saúde, educação, políticas públicas na cultura, em alguns segmentos que foram abandonados, digamos assim, pela gestão anterior, serve para criar nesse eleitorado que não é lulista, não é 100% Lula, mas que votou no Lula contra o Jair Bolsonaro, é uma, um certo alívio, uma certa sensação de que, olha, eu posso não concordar com a política econômica do governo, mas olhar para o passado e para o presente, eu vejo mudanças, eu vejo avanços. Então, de alguma maneira, o Lula tenta com essas, essa, equilibrar essas agendas para manter aquecida aquele 51% que votaram dele no segundo turno.
0: Era exatamente essa imagem que estava na minha cabeça enquanto você falava, a do equilibrista. Queria então que a gente mergulhasse é, num desses blocos, que é o econômico, essa ideia que você coloca. Lula fica tentando atender as questões sociais que são urgentes no país e que dizem respeito ao público dele, sem dúvida nenhuma, e ao mesmo tempo tem deixado Haddad tocar o programa de ajuste. Como é que você enxerga o papel de Haddad sendo bombardeado pelo PT, inclusive, ao tentar tocar o ajuste, e o papel de Lula deixando Haddad tocar o programa?
2: Fernando Haddad, Haddad tem... Acho que é importante a gente mencionar que ele vem construindo... Eu digamos que ele vem buscando, desde que ele foi nomeado, também validações. Validações do mercado, validações do sistema financeiro, validações dos empresários, do empresariado, da indústria, de diversos setores que são importantes para, se a gente quiser olhar esse horizonte de crescimento. Eu vejo um ambiente tanto na Câmara, no Senado, por incrível que pareça, se existe algo que tem consenso entre o deputado Arthur Lira e o, de, e o senador Rodrigo Pacheco, é justamente essa âncora fiscal, o esforço para aprovar a âncora fiscal. Olha, eu, eu, eu destaquei que nós entendemos que existe uma boa vontade muito grande né, do Ministério da Fazenda de fazer um arcabouço robusto. A gente reconhece o esforço que está sendo feito pelo Ministério da Fazenda. Acho que denota claramente uma preocupação com a trajetória da dívida. A classe política... Uh, me parece que tem sido, até nesse início de gestão, a, a relação dele, por exemplo, com Arthur Lira, tem sido uma demonstração de como o Haddad mudou, de como ele está hoje, uh, de alguma maneira, instruído e, e preparado para fazer esse jogo político, que era uma coisa que preocupava um pouco o mercado, os tomadores de decisão na virada do ano. Então, dentro desse contexto de que ele ainda está buscando validações e ainda está enfrentando é difícil falar em ala política, né, Júlia, porque ele também é um político, foi candidato, foi prefeito, foi ministro, Tem uma é, sempre foi uma liderança no PT. Então, quando se fala em disputa de ala política, ala econômica, esse, eu discordo um pouco dessa construção, dessa semântica, mas, enfim, é o que se coloca um pouco. Tem um grupo é, olhando um pouco mais as medidas de alcance social ali, que estão no entorno do presidente, o chamado núcleo duro, ligado ao PT, à direção do PT... Uh, uh, e a governadores mais da região Nordeste, que estão ali no entorno do presidente. E tem o Haddad que está procurando uh, transformar suas políticas econômicas uh, numa espécie de elo entre essa questão da responsabilidade fiscal e a responsabilidade
1: social, né? que foi é uma dicotomia presente na campanha e na transição. Nós sabemos que nós temos que ter responsabilidade fiscal. Nós sabemos que a gente não pode gastar mais do que a gente ganha. Mas nós sabemos também que a gente pode gastar para fazer alguma coisa que tenha rentabilidade para fazer o país crescer. Eu entendo que até então
2: o Lula tem arbitrado nas questões que envolvem a chamada ala política e o grupo do Haddad de uma forma a preservar o seu ministro da Fazenda. Eu não vi nenhum movimento do Lula até hoje, desde a posse, que tenha desgastado de forma ostensiva o Haddad. Eu acho que pelo contrário, teve alguns momentos ali que o Haddad foi um dos poucos ministros, ele hoje é um dos poucos ministros que chega ao presidente, Uh, com alguma intimidade, inclusive faz observações que corrigem rotas. Né? Eu não vejo no, na esplanada outros ministros que têm dito não, que têm dito para o presidente que é melhor ir para outro caminho. Então ele tem conseguido validar, eu acho que com uma relação uh, política forte com o Congresso... Uh, e uma validação hoje dos atores do sistema financeiro, ele tem conseguido equilibrar essa balança. Mas, assim, é importante dizer que está começando o jogo. Né? Esse, a regra fiscal, por exemplo, que foi vista como uma vitória do Haddad, é como mesmo o próprio ministro diz, é um plano de voo. A execução dela é que vai testar, de fato, a vitalidade política do Haddad.
0: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Fábio Zambelli. Zambelli, aí a gente olha para a questão dos juros. né? Existe uma grande aflição nesses 100 primeiros dias e ela é verbalizada a todo momento pelo presidente, que é o crescimento. E o crescimento com a taxa 13,75 é difícil de acontecer, pelo menos na velocidade que Lula 3, a sua gestão, espera. Como é que você enxerga esse embate que dominou esses 100 primeiros dias entre o Banco Central e o presidente?
2: Na minha avaliação e pelo que eu tenho ouvido de fontes do governo, Uh, existe uma, um diagnóstico claro ali no Palácio do Planalto de que esse, essa discussão dos juros, essa entrada mais vigorosa, mais beligerante do Lula nessa, nesse debate com o Banco Central, que conduz a política monetária, foi interpretada como o grande, a grande vitória política, o, grande, o único momento, talvez, nesses 100 dias em que o presidente Lula, é, conseguiu furar a bolha, quer dizer, conseguiu falar com uma parte da sociedade que não votou, que não apoiou, é, em, em outubro do ano passado. É, e os números têm nos autorizado a esse diagnóstico, à medida em que você enxerga que 80% dos eleitores, segundo as pesquisas, apoiam a, a, a queda de juros, ou seja, a, a, concordam com Lula que a taxa de juros está muito elevada.
1: Não existe nenhuma justificativa, nenhuma justificativa para que a taxa de juros esteja nesse momento a 13,5%. É só ver a carta do cupom para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros e a explicação que eles deram para a sociedade brasileira. Então, isso, uh, por si só, já explica
2: um pouco por que, que Lula está insistindo nisso. Não é só, acho que tem uma, uma preocupação estratégica, evidentemente, de entender que uh, uh, essa taxa que está aí, essa Selic que está aí, ela trava aí uma expectativa de um crescimento que seja acima... É, é, do, do, do 1,2%, que eu acho que está contratado para esse ano, essa taxa também acaba inibindo um pouco o crédito. Né? O governo Lula, se a gente for olhar no passado, era uma, era uma equação muito, muito evidente que ele tratava para projetar aquele espetáculo do crescimento de 2010, que era tinha uma política forte de subsídio, mas também tinha um consumo das famílias que empurrava o crescimento. E o consumo das famílias depende de crédito, depende de financiamento. E quando o governo tem esse diagnóstico de que está faltando crédito, ou está se desenhando uma crise de crédito, tem uma associação direta à taxa de juros. Então, eu acho que é, os juros passou a ser um vilão é muito confortável para Lula atacar, para a equipe econômica atacar, inclusive para estabelecer é, esse parâmetro de relação com a política monetária que não é conduzida por um aliado do presidente. E isso tem sido deixado claro por Lula e pelo ministro Haddad nas suas posições públicas. Né? Existe um, uma autonomia do Banco Central que foi aprovada na gestão anterior, com a qual o Lula se comprometeu na campanha eleitoral, ou seja, foi feito um compromisso ali de respeitar o mandato do Campos Neto,
1: eu, eu não, 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 não discuto com o presidente do Banco Central, eu fiz duas críticas à imprensa, ele deve explicações, não a mim, ele deve explicações ao Congresso Nacional, a quem eu indicou, porque ele tem muita responsabilidade, ele tem mais responsabilidade do que o Meirelles tinha no meu tempo. É importante dizer que quem é o,
2: o malvado da história não é um cara do Lula, é um cara do Bolsonaro, isso faz parte também da construção da narrativa política desses 100 dias.
0: Concordo com você, Zambelli. É, tem uma estratégia política por trás dessa, dessas declarações dele, para além da discussão econômica. Queria te ouvir sobre as declarações de Lula. Eu entendo que algumas das declarações do presidente nesses 100 dias foram um tiro no pé. A gente poderia colocar essa questão dos juros. Eu não avalio, eu vejo como uma estratégia, mas muitos analistas colocam um tiro no pé, a discussão e o embate com o BC. Mas eu destacaria, por exemplo, na área política os embates com Moro e com Bolsonaro, alçando, por exemplo, Moro, que era alguém que estava no segundo plano, a um adversário é, para estar no ringue com ele. Como é que você vê essas declarações dele e os improvisos do presidente, se de fato você entende que foram algo que prejudicou o governo dele?
2: Eu gosto de fazer um exercício de voltar um pouco no tempo e analisar um pouco qual, é, qual foi a, a dinâmica, como evoluiu a dinâmica do discurso, da retórica de Lula desde que ele assumiu pela primeira vez em 2003. Né? Eles, e se a gente for olhar no passado, não muda muito, de verdade. Eu fiz esse exercício de olhar um pouco o, o discurso, como evoluiu esse, essa retórica desde 2003, e a gente sempre percebeu, Uh, na fala do Lula, que é diferente da prática, acho que é importante colocar esse, tem esse, aplicar esse filtro, né o discurso tem sido em alguns momentos diferente das medidas concretas, é, mas sempre foi um discurso de quem é assim, uma trajetória de um líder sindical que tem um microfone na mão e uma disposição permanente de inflamar a, as plateias, né? eu acho que esse é o, esse é o Lula. O Lula Paz e Amor ele foi uma construção quase que de publicidade, de marketing que foi feita. Né? E na época ele tinha gurus, é né? bom dizer que, é uma figu coisas que não nesse, é, figuras que não existem nesse governo Lula III são os gurus. Na, naquele momento você tinha um marqueteiro, que era o Duda Mendonça, e tinha um guru político, que era o Zé Disseu, né? que tutelava, de alguma maneira, o que o Lula tinha que falar. Né? Nesse terceiro mandato, o Lula, eu diria que ele não tem esse guru. Essa figura não tinha na campanha e não tem... É, na gestão, você tem pessoas, tem ali uma matriz de influência em torno do presidente que não é política essencialmente, tem uma matriz política que está numa segunda camada que eu chamo que é a camada dos ministros, do núcleo duro, mas quem está colado no presidente hoje é o que eu chamo de República de Curitiba. Né? São as pessoas que tiveram com Lula no pior momento da vida dele que foi durante os 500 e poucos dias em que ele ficou preso. E aí inclui-se a primeira-dama, a Janja, né? alguns outros personagens, auxiliares e assessores que tiveram com ele ali, enfim. E a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, é uma delas. Então você vê duas pessoas que não têm cargos no governo, a Janja e a Gleisi, com muita influência sobre o discurso do presidente. E, e mais do que isso, Júlia, não tem um ministro é, ou um colchão ali, um, um núcleo, um grupo de, de, de ministros e auxiliares políticos que é, tenha assim, autoridade... É, e autonomia para dizer não para o presidente. Então, essa percepção de que não existe uma figura, um guru, um, um mentor, alguém que direciona o discurso do Lula, ela deixa ele muito livre, muito tranquilo para fazer, para contratar essas crises que até, eu concordo com você, que são desnecessárias, como esse caso é, do embate com o Sérgio Moro.
1: E perguntava, tudo bem? Falava, não tá tudo bem, só vai tá bem quando eu fudei esse Moro. <risos> não se qual a palavra foder e na minha
2: avaliação, isso só beneficiou o Sérgio Moro. O Lula ficou um pouco uh, ali como um personagem que tá, ressuscita um, uma figura que estava bastante opaca, bastante uh, escondida na disputa, no debate político nacional.
0: Acho muito impressionante você citar esse entorno de Lula que estava com ele em Curitiba, porque sem dúvida nenhuma são as pessoas que hoje mais influenciam no poder. Desde Janja até a secretária particular dele, o secretário, enfim... Zambele queria te ouvir sobre os militares, que foram um fator de muito estresse no governo Bolsonaro e havia uma expectativa muito grande sobre como seria a relação deles com Lula.
2: Aí é mais um ponto que remete ao Rio de janeiro, né? De quem que a senhora é a esposa mesmo? <risos> do general Vilas então, Boas. A esposa do general Vilas Boas. Uma celebridade. Esposa de uma celebridade também. Né? Estamos juntos. Pelo Brasil, né?
1: Brasil.
2: Selva. Selva. Se não houvesse o 8 de janeiro, possivelmente, o comandante do exército hoje seria o general Júlio César Arruda, que era visto ali pelo governo até como um simpatizante de Bolsonaro, né? e que o ministro José Múcio ali escolheu naquele momento como alternativa para não criar muito barulho, porque ele seguia aquele critério da antiguidade. O 8 de janeiro, Júlia, permitiu ao Lula que ele ejetasse o comandante do exército sem contestação é, quase alguma Porque o Lula criou é, A partir, de novo, fazendo do limão uma limonada né? Ele criou condições políticas para trocar e, e o ingresso, na minha opinião Do general Tomás Ribeiro Paiva Foi uma espécie de divisor de águas é, Nas forças armadas, nas tropas Porque ele assume com uma fala Forte de respeito ao resultado da eleição E de despolitização do exército Então,
1: essa é a mensagem Que eu, que, que eu quero trazer para vocês O que pega o turbilhão Terremoto, o tsunami nós vamos continuar íntegros, coesos, respeitosos e garantir a nossa democracia. E quando a gente vota, tem que respeitar o resultados da União.
2: Não interessa. E a gente esquece, né, Júlia? Parece que faz muito tempo, mas não. Eu diria que aquele sábado ali, o dia 21 de janeiro, foi uma espécie de segunda posse do Lula, na prática. Porque ninguém governa se não comandar as Forças Armadas e havia ali aquela insegurança até então.
0: Zamelli, para a gente terminar, eu queria que você nos ajudasse a fazer um prognóstico do que deve ser o Lula 3 com base no que a gente tem nesses 100 primeiros dias.
2: A gente tem que olhar um pouco, uh, um pouco alguns números para fazer, para depois avançar no prognóstico. Primeiro, eu acho que uh, o Lula é um cara muito sensível à popularidade. Se ele olhar assim, o que aconteceu nos 100 dias e fizer um balanço de o número de aprovação que o Ratafolha trouxe, por exemplo, uh, o cenário é bastante razoável para o Lula.
0: 38% dos entrevistados consideram o governo Lula ótimo ou bom, 30% regular, 29% ruim ou péssimo e 3% não sabem.
1: 50% acham que Lula fará um governo ótimo ou bom, 27% esperam um governo regular, 21% ruim ou péssimo, 1% não sabe.
2: Ele venceu uma eleição com o Brasil completamente rachado, com 51 por cento dos votos válidos, que ou seja, tem metade do Brasil dizendo não para o Lula. E ele vai agora, depois de 100 dias, e aí a gente pode discutir as razões, mas ele tem, segundo o Datafolha, 38% de bom e ótimo, de conceitos bom e ótimos. Esse, esse eleitor é um eleitor que acha que o Lula é bom ou ótimo. Ele, ele tem pouca dúvida em relação ao que está sendo feito em relação ao que ele espera do presidente. E, e mais do que isso, para mim o dado mais relevante do Datafolha é, é o índice de eleitores que consideram a gestão regular. Porque o regular... Júlia, não é aquele cara que odeia o governante. Né? O regular ele aceita em alguns momentos e critica em outros. Ele vê alguns avanços, mas vê outros problemas. E tem nessa pesquisa do Datafolha um contingente de 30 pontos percentuais de regular. É muito alto. Fazer uma conta de padaria, bem de padaria mesmo, porque não é possível fazer cientificamente essa conta, tem quase 20% ali, 20 pontos percentuais né, de eleitores que não votaram no Lula no segundo turno, que hoje já falam que o governo não é tão ruim assim. Isso é uma vitória para o Lula porque a perspectiva que a gente enxergava, se a gente for olhar as pesquisas da virada do mandato, era de uma hostilidade permanente de quase metade dos eleitores. Se o presidente consegue diminuir essa hostilidade, essa rejeição assim mais peremptória, é uma grande vitória do governo.
1: O povo brasileiro não quer conflitos entre as instituições, não quer agressões. O povo brasileiro quer e precisa, isto sim, de muito trabalho, dedicação e esforços dos três poderes no sentido de reconstruir o Brasil. Nossos reais inimigos são outros. A fome, a desigualdade, a falta de oportunidades, o extremismo e a violência política, a destruição ambiental e a crise climática.
2: Eu vejo assim alguns desafios de curto prazo. O primeiro deles é a questão dos combustíveis. Está é, estável, né? O, o, o preço dos combustíveis ele teve uma pequena alta, mas não foi uma alta que mexeu assim com o humor das pessoas e nem com uh, gerou mais inflação. Eu acho que agora tem um problema que essa decisão recente da OPEP de cortar a produção que pode gerar de petróleo, né? Que pode gerar um impacto aqui uh, uh, a depender das decisões que a Petrobras for tomar, né?
0: O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que haverá mudança na política de preços dos combustíveis, praticada pela Petrobras com a adoção de diretrizes baseadas no mercado interno e não no exterior, como
2: é hoje. O tal PPI, preço de paridade de importação, é um verdadeiro absurdo. O ministro afirmou que a mudança deve provocar redução entre
0: 22 centavos e 25 centavos no preço do litro do diesel, que a Petrobras já possui orientação para alterar as diretrizes e que a previsão é que as mudanças sejam discutidas na próxima assembleia geral da empresa marcada para o fim deste mês. A empresa afirmou que não recebeu nenhuma proposta do Ministério de Minas e Energia a respeito da alteração da política de preços.
2: Eu acho que esse é um ponto importante, porque os combustíveis eles deflagram uma percepção de piora nas condições econômicas, porque tem um efeito cascata na economia, que pode mexer com esse humor do Lula de achar que está fazendo tudo certo até agora, é, enfim, consagrado pelos números que estão chegando de pesquisas. Um segundo ponto é o câmbio, né? Se a gente for olhar da transição, desde a eleição até hoje, o dólar está assim um patamar baixo e vem até apresentando, segundo os últimos dados que a gente colheu aí nessa semana, uma tendência de queda. Eu não vejo nenhuma mudança do Lula de conduta, de discurso, de prática política, se o dólar estiver estabilizado. Isso tende a levar o Lula para essa, essa construção política de entender que está dando certo, está fazendo tudo certo. Então isso pode ser uma armadilha. Como eu acho que nesses dois primeiros anos está contratado que o crescimento será baixo, não terá o pibão, né? vai ser pibinho, é, o que se alimenta hoje no governo é uma expectativa de que a reta final do mandato seja de um crescimento um pouco mais sustentável e de um pouco mais, é, que gere uma percepção de melhora na vida das pessoas. E aí é o desafio, acho que de médio prazo. No momento em que começar a ficar claro que talvez não seja possível, e assim, a gente está dizendo isso porque é um, é um contexto global diferente, Júlio. Você tem hoje é, o mundo inteiro vivendo crescimento baixo e inflação alta. Então, o Brasil pode ser uma ilha? Pode ser uma ilha. Até torço para que seja uma ilha. Mas é difícil imaginar um crescimento robusto nos próximos anos. E na hora que isso ficar um pouco mais claro, é, acho que a grande, a grande questão que se coloca sobre o futuro do governo Lula é qual é a conduta que o presidente terá. Se ele vai acelerar no desenvolvimentismo, na linha ali mais próxima do que fez a ex-presidente Dilma Rousseff, ou se ele vai se, se contentar com esse ambiente global diferente, essas condições econômicas diferentes, e vai trabalhar o um processo de condução da sua sucessão uh, com os pés no chão e seguindo ali a cartilha do Haddad. Em grosso modo, seria isso.
0: Isabelle, muito bom poder contar com a sua avaliação. Te agradeço demais e até a próxima.
2: Obrigado, Júlia, pelo convite. Um abraço a todos.
0: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou no YouTube e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Thiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazurowski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Júlia D'Alibe e fico por aqui. Até o próximo assunto.